0: Hallo und herzlich willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast. Heute zu Gast bei uns Deborah Kesa. Deborah studiert Kommunikationsdesign und ist äh, Longboard, wie sagt man das, longboard dancerin äh, Ja. <lacht> ja, hallo Deborah, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja,
1: gut, danke. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, steigen wir direkt mal ein, Longboard-Dancing, was ist das, was macht ihr da so? <lacht>
1: ähm, ja, ich, äh, ich nenne das immer äh, Trick-Longboarding, darunter können sich die meisten nämlich so ein bisschen mehr vorstellen. Ähm, ja, es ist eine Mischung, also zum einen tanzt man über das Board und zum anderen kann man eben auch Tricks damit machen, die so zum Großteil aus dem Skateboarden mhm. stammen.
0: Okay, das heißt, ähm, wie, 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 wie kommt man da drauf? Also hast du ganz klassisch irgendwie mit dem, mit dem Skateboarden begonnen oder wie, wie ist so dein, dein Weg äh, zum Longboard Dancing gekommen? Was war so deine, deine Vorgeschichte?
1: Also Skateboarden hat mich schon immer fasziniert. hatte aber immer zu viel... Schiss dafür, hatte auch ähm, keine Freunde, an die ich mich da irgendwie halten konnte. Mhm. Ich bin dann mit 21 darauf gekommen, als mein damaliger Freund sich ein Longboard gekauft hat und ähm, genau, habe das dann einfach mal ausprobiert, habe gedacht, oh cool, funktioniert ja ganz gut, ähm, habe mir dann auch ein eigenes gekauft und sein bester Freund wiederum, der äh, hat mich dann ans Longboard Dancing gebracht, weil wir... Also der kam vom Skateboarden und äh, ja war da so ein bisschen affin für und hat mir dann eben YouTube-Tutorials gezeigt und dann haben wir einfach mal angefangen das auszuprobieren mhm. und ja dann hat eigentlich ganz auch gut nicht mehr aufgehört.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, wie ähm, also über die Freunde sozusagen bist du, bist du dazu gekommen und mhm. Ähm, du machst das ja jetzt schon, ja, eigentlich professionell kann man sagen, oder? Also nicht, dass es quasi dein, dein Hauptjob ist oder da, dass du davon lebst, glaube ich, aber trotzdem bist du ja da sehr aktiv, nimmst an irgendwelchen Wettbewerben, an irgendwelchen Contests teil und bist auch da sehr erfolgreich. Ähm, wie war da der Weg, also vom ersten Longboard sozusagen mhm. bis dahin, wo du jetzt, ähm, wo du jetzt stehst mit dem Thema?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass als ich angefangen habe, dass es da ähm, wenig Frauen gab, die das gemacht haben. Mhm. Das heißt, ich hatte schon auch, ein, ich war so ein bisschen herausstechend auch. Zum Beispiel der erste Contest, an dem ich teilgenommen habe, der war 2011 in Berlin. Da war ich die einzige Frau, die teilgenommen hat. Mhm. Und klar, das war auch so ein Punkt, der mich natürlich auch immer gepusht und motiviert dann irgendwie auch hat. Und mit der Zeit haben halt auch immer mehr Frauen damit angefangen, was halt mega schön ist. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nix. <lacht> genau. Also ich hatte auch eine diesen Freund eben und auch meine ähm, sehr enge Freundin Melanie, mit der ich eben viel geskatet bin. Und wir sind dann zusammen auch immer zu diesen Events gefahren. Also mhm. 2011 noch nicht, aber so ab 2012 fing das dann an, dass die Szene halt auch so ein bisschen gewachsen ist und eben auch mehr Frauen dazukamen und ähm, man auch sich langsam angefangen hat so zu vernetzen. Also in Holland zum Beispiel gibt es eine große Szene und dann man kannte dann langsam die Leute, man hat sich immer wieder gesehen und das war natürlich auch immer so eine Motivation äh, zu den Events zu fahren. Also diese Community auch einfach ähm, zu leben und dann bin ich 2013 ähm, also seit 2013 wurde ich dann gesponsert das ist natürlich auch noch meine motivation da dran zu bleiben <lacht> also hatte meinen ersten board sponsor sozusagen und äh, ja so hat das eigentlich dann nie aufgehört ne also mhm. diese jährlichen events das die sind halt immer irgendwie schön und man hat auch immer Bock dahin zu fahren und gleichzeitig sind die auch eine Motivation irgendwie seines Skills nochmal zu erweitern und nochmal so ein bisschen äh, Gas zu geben, ne? damit man da irgendwie auch gut abschneidet und ja, das war eigentlich so der der Werdegang kann man der jetzt Weg, gut sagen, ja genau. Okay.
0: <lacht> Okay, wenn du jetzt sagst, du hast so 2009 begonnen ungefähr oder so erstmal erstmalig so ein bisschen da reingeschnuppert und dann 2013 wirst du schon gesponsert. Das heißt, dann hast du in dieser Zeit ja auch schon richtig richtig Gas gegeben und ähm, das macht man ja auch nicht mal so nebenbei. Das heißt, ne, viel decken vielleicht jetzt ne, fahren die so ein bisschen auf so einem Longboard rum und äh, machen da ein paar <lacht> ein paar Tricks. Das heißt, es ist ja schon auch auch richtig arbeiten ne, und, und richtig Training, wenn auch mit viel Leidenschaft und Spaß, ne, wie man so in den Videos mhm. aussieht. Aber trotzdem wird es ja auch so sein, dass ähm, ich habe auch so ein bisschen in der Recherche geschaut, dass du teilweise ein, zwei Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe, brauchst, um manche dieser Tricks richtig gut oder dieser Teilabschnitte von so einer Choreografie oder so richtig, richtig gut aus, äh, wie sagt man, aufs Brett zu bringen. Ähm, ist das richtig? Also, das ist ja einfach auch richtig Arbeit.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm ich Also auch am Anfang, wir sind halt auch, keine Ahnung, bisschen viermal die Woche irgendwie üben gegangen und natürlich, äh, das sieht zwar super leichtfüßig aus und einfach, aber es ist halt auch total schwer, es so einfach aussehen zu lassen mhm. und äh, man muss da auch einfach dranbleiben, ne, also... Wie du schon sagtest, da gibt's Tricks irgendwie, da brauchst du dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre, je nachdem, welcher das ist, bis du den irgendwie auch vom Gefühl her richtig verstanden hast. Also, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich kann den jetzt. Ne? Also, ich lande den quasi oder stehe diesen Trick oder diese Bewegung immer, wenn ich das halt möchte. Ne? Und das ist halt, äh, ja, das sind teilweise auch so Feinheiten. Ne? Also, manchmal liegt es dann am Oberkörper oder. Was auch immer, ne? Und auf einmal hast du so einen Klickmoment, aber du brauchst da halt schon auch echt Geduld, ne? Also das ist halt nicht getan, wenn du jetzt zwei Wochen lang den Trick übst, dann darfst du nicht erwarten, dass du den dann irgendwie ähm, stehen wirst. Okay. Das heißt, dann
0: gehen wahrscheinlich auch viele ähm, Menschen, die damit anfangen, so auf dem Weg verloren, wenn sie merken, oh, das klappt nicht sofort oder das, äh, da brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit und Motivation, dann hören wahrscheinlich viele auch wieder wieder auf.
1: Ja, absolut. Also dadurch, dass das eben so leichtfüßig aussieht, denken halt viele Leute, ach, das ist ja leicht irgendwie oder mhm. erwarten, dass das halt auch so leicht ist, wie es aussieht und ähm, sehen halt nicht die Arbeit, die dahinter steckt, weil sie da natürlich auch kaum Erfahrungen haben. Ne? Also, das ist ja im, im Skateboarden oder so auch nicht anders oder auch bei vielen anderen Sportarten, ne? dass du auch erst verstehst, wie viel ähm, Anstrengung dahinter steckt, wenn du da selber so ein bisschen eingestiegen bist. Und ähm, ich glaube, dieses Verständnis fehlt vielen Leuten, ähm, was manchmal schade ist, weil die dann auch schnell so demotiviert sind. Die sind dann inspiriert von Videos, die sie gesehen haben und sind dann auch schnell eben frustriert, weil es bei ihnen nicht so mhm. flowig aussieht. Mhm. Ja. Okay.
0: Aber das ist ja auch ein ganz schöner Grundgedenke, der immer wieder so in, in diesen Episoden hier ähm, auch mit den anderen ähm, Teilnehmern bis jetzt ähm, zur Geltung kommt, dass ne, viele sehen immer nur das Endergebnis, egal sei es jetzt, ne, dass du da so eine coole, wie nennt man das, coole Session fährst? Nee, wie, nein, ein, wie heißt das? Eine Line, ein, ein,
1: eine, eine, eine Line? Also ich, okay. wir nennen das immer eine Line. Mhm. Ja.
0: Also du auf jeden Fall richtig gut deine Line äh, ablieferst, ähm, aber wie einfach der Weg dahin ist, ne, zum Beispiel, oder wie du gesagt hast, in anderen Sportarten oder man ist beruflich erfolgreich oder so und viele sehen immer nur, vielleicht mit ein bisschen Neid auch, das Endergebnis, aber nie den Weg dahin und die... Bei euch wahrscheinlich auch wirklich im wahrsten Sinne des, des Wortes Schmerzen und Stürzen, die wahrscheinlich auch mal dazukommen und äh, irgendwelche Prellungen ähm, gab es irgendwelche wilden Unfälle? Hattest du schon irgendwelche großen körperlichen
1: Rückschläge? Ja, schon mehrere. Also, also, also das Schlimmste bisher war äh, mein gebrochenes Handgelenk. Mhm. Das war ähm, sehr schmerzhaft auf jeden Fall. Und anstrengend. Und dann hatte ich noch ein Bänderriss. Anstrengend, weil ähm, du nicht fahren
0: durftest in der Zeit? weil dir das gefehlt? Hat, nee, oder? ich habe
1: mich... Hm?
0: Weil, dir das, weil ja. du nicht, nicht fahren konntest dann in der Zeit? Oder hast du es trotzdem gemacht?
1: Nee, also bei dem, bei dem Handgelenk durfte ich ein halbes Jahr nicht fahren. Und das, daran habe ich mich auch gehalten, weil, ähm, man, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich, äh, das war gebrochen und danach konnte ich es absolut nicht mehr bewegen. Also mhm. ich konnte nicht mal mehr meine Finger zusammenführen. Und äh, ja, das hat mich so beängstigt, äh, dass ich dachte, okay, ich will auf jeden Fall, dass dieses Handgelenk wieder in Ordnung kommt. Mhm. Ich will da auf keinen Fall nochmal drauf fallen, bevor mir nicht erlaubt ist, da wieder drauf zu fallen. Und äh, genau deswegen habe ich mich auch an dieses halbe Jahr ähm, Pause gehalten. Und äh, das andere war eben dieser Bänderriss. Äh, da bin ich, hatte ich, glaube ich, zwei Monate Pause und habe dann dummerweise auch so eine echt blöde Schonhaltung eingenommen, äh, so dass ich irgendwann, also der Bänderis war im rechten Fuß und durch diese Schonhaltung war dann mein linker Fuß irgendwann taub. Äh, ich konnte den also nicht mehr bewegen und dann gab es einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall, was zum Glück nicht der Fall war und das Gefühl im Fuß kam auch nach drei Wochen wieder. Ähm, ja. Also, diese zwei Sachen waren so die schwerwiegendsten Vorfälle <lacht> bis jetzt. Aber ja, wie du schon sagtest, ne, man fällt halt ständig hin. Also, mhm. viele Leute haben ja auch Angst irgendwie, wenn sie anfangen damit, dass sie hinfallen. Und ich sage immer, das ist eigentlich ganz gut, wenn man das erste Mal hinfällt, weil man dann auch einfach merkt, dass es nicht so schlimm ist. Also, mhm. in den seltensten Fällen, also, wenn ich jetzt überlege, wie oft ich mich schon hingelegt habe, da bin ich, glaube ich, mit zwei Verletzungen oder schwerwiegenderen Verletzungen ja, Gut davon gekommen. Ne? Also.
0: Aber ihr seid ja da auch, ihr fahrt ja nicht mit 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 Helm und mit Schützern oder so. Ne? Also ihr seid ja da quasi in normalen Klamotten unterwegs und äh, ohne, ohne Schutzausrüstung. Oder wenn du neue Tricks äh, einstudierst, übst, äh, ziehst du dir einen Helm an oder hast du irgendwelche... Handgelenkschoner oder so, oder ähm, ist das generell, äh, macht ihr das nicht?
1: Ähm, also ich hatte, nachdem ich das Handgelenk gebrochen hatte, habe ich bestimmt ein Jahr lang Handgelenkschoner getragen. Ähm, die Schützer generell jetzt an den Armen, zum, äh, an den Beinen zum Beispiel, die behindern halt auch ein bisschen die Steps, die man auf dem Board machen will. Also diese mhm. Knieschoner, die sind auch eher störend oder könnten dann sogar Sehen eher Ursache so sein. <lacht> für den nächsten Sturz. Ähm, ein Helm trage ich, wenn ich zum Beispiel mit dem Skateboard, also manchmal fahre ich auch in den Skatepark und übe ein bisschen mit dem Skateboard,
0: mhm.
1: äh, wo ich mich zwar auch sicher fühle, aber eben nicht so 100% sicher wie mit dem Longboard. Da trage ich zum Beispiel dann auch einen Helm und äh, Handgelenkschoner. Wenn ich jetzt so für mich skaten gehe, trage ich keine Schutzausrüstung. Mhm. Ähm, ich finde aber, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt Leute, die sich damit deutlich wohler fühlen und sich dann eben auch mehr zutrauen, wenn sie schoner tragen. Und deswegen ähm, ist das natürlich absolut sinnvoll, <lacht> ähm, ja, schoner anzuziehen. Aber wie gesagt, ich finde sie eher behindernd in vielen Hinsichten. Mhm. Jetzt bei dem, was ich mache, als dass sie mir da viel bringen würden. Wobei natürlich ein Helm, also da lässt sich natürlich auch diskutieren. Ähm, ja, mhm. der ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Der ist nicht unsinnvoll manchmal. Das war immer. jetzt eine <lacht> fiese
1: Frage, ja. Da.
0: Okay, ja. in der Regel sieht man dich ohne Helm manchmal <lacht> ja. auch mit.
1: Im Skatepark findest du mich mit Helm, aber Ach. ja, <lacht> nicht immer.
0: Okay, Haken dran haben wir Sicherheitsthema durch. <lacht> <lacht> ähm, okay, und wenn du jetzt sagst, manchmal bist du dann auch im, im, im Skatepark oder mit dem normalen Skateboard unterwegs, machst du das für dich als Ausgleich oder ist das für dich auch, um, weiß nicht, gewisse Sachen zu üben, wieder ein bisschen mehr in die Technik zu kommen oder ist das nur Spaß oder ist das auch irgendwie auch Vorbereitung ähm, oder hilft es dir beim, beim Longboard Dancing auch, dass, dass ähm, du quasi im normalen, mit dem normalen Skateboard unterwegs bist und, ähm,
1: also ich denke, dass die alle diese Rollsportarten sich gegenseitig begünstigen auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, dass ich jetzt zum Beispiel viel bessere Grundvoraussetzungen zum Skateboarden habe, als wenn ich meine Vorerfahrung nicht hätte und umgekehrt eben auch. Ne? Also alle Leute, die jetzt aus dem Skateboarden kommen, denen fällt das mit dem Longboard natürlich auch wesentlich leichter. Ähm, ein Skateboard hat halt andere Eigenschaften als ein Longboard. Das ist leichter, es reagiert schneller, das hat eben je nachdem, was du machst, Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde es eine gute Ergänzung zu dem, was ich sonst mache. Und manchmal ist es auch schön, um einfach nochmal so eine neue, ja, so ein paar neue Inspirationen zu sammeln. Oder ja, manchmal steckt man ja auch so ein bisschen fest, ne? Also dann komme ich im Longboarden irgendwie nicht weiter oder habe gerade irgendwie keine Lust an dem und dem Trick weiterzuarbeiten. Und dann ist das irgendwie auch mal eine schöne eine schöne Alternative, wo man trotzdem irgendwie seiner Leidenschaft nachgeht und äh, Freude hat, aber eben ähm, andere Sachen üben kann.
0: Mhm. Ja. Okay. Das heißt, es gibt schon manchmal auch den Punkt, wo du sagst, okay, habe ich jetzt einfach keinen Bock, das zu machen? Gibt es diese Tage, wo du sagst, nee, heute stärke ich nicht aufs Board beziehungsweise nicht aufs Longboard, sondern äh, schnapp mir das Skateboard oder irgendwas anderes und äh, power mich da aus?
1: Ähm, ja, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt auch Tage, an denen klappt es einfach wesentlich besser als an anderen Tagen. Ähm, manchmal hat man auch mega Bock, aber der Körper will einfach nicht. Also mhm. diese, man landet dann wenig Tricks irgendwie, obwohl man irgendwie total motiviert ist. Also das kenne ich auf jeden Fall auch. Und natürlich gibt es auch so Situationen, ich meine, jeder kennt das ja wahrscheinlich, wo man so ein bisschen festhängt einfach. Mhm. Ne? Also... Dann denkst du irgendwie, ach, jetzt, ich, ja, da braucht man so ein bisschen neue Inspirationen, weil man irgendwie gerade vielleicht auch keine Lust hat, an dem weiterzuarbeiten, mhm. wo man eben gerade dran übt und dann, ja, ist das ganz cool, sich noch anderweitig nochmal umzuschauen. Wobei natürlich, also, ich rede da jetzt von, ähm, nicht von monatelangen Phasen, ne, mhm. also das bezieht, das betrifft dann wirklich so eine Session. Kann auch sein, dass du am nächsten Tag wieder ultra motiviert bist oder du hast dann auf einmal einen Einfall, was du irgendwie üben möchtest, ähm, musst dann mal in eine andere Richtung denken oder mhm. so. Ähm, ja.
0: Wenn, wenn du so an, an diesen Tricks arbeitest, ähm, wie viel ist da so ähm, körperlicher? Input und wie viel ist so Mindset, wie viel ist Einstellung, wie viel ist Visualisierung? Arbeitest du mit mit solchen Sachen? Ähm, oder kombinierst du das so ein bisschen? Oder ähm, einfach Attacke und immer drauf und dass äh, es denn dann funktioniert? Oder ähm, ja beschäftigst du dich auch außerhalb des Boards sozusagen äh, mit diesen dieser ganzen Geschichte, mit den Tricks, mit den, mit den ganzen ähm, Choreografien natürlich auch, die müssen irgendwie auch vorbereitet werden. Und ähm, wie ist da so dein, deine Herangehensweise?
1: Was genau meinst du jetzt mit Visualisierung?
0: Das, das Stellst du dir, bevor du aufs Board gehst, stellst du dir vor, wie du das machst? Ähm, überlegst du dir, okay, ich mache jetzt, ich muss, weiß ich nicht, an dem und dem Punkt jetzt die und die Bewegung machen oder gehst du das im Kopf vorher durch? Ähm, triggerst du dich so ein bisschen auf die Situation ein?
1: Ähm, ja, also man hat natürlich Tricks bei denen, also es gibt bestimmte Trickkombinationen, die man halt gut aneinander hängen kann. Mhm. Also du landest ja zum Beispiel nicht, du landest ja auch manchmal Switch, das heißt ähm, mit dem anderen Fuß vorne und dann musst du ja da auch schön aus dieser Situation wieder rauskommen oder weitermachen. Ne? Also Und so gibt es halt, äh, bestimmte Tricks, die eben aus anderen aus oder aus verschiedenen Standpositionen starten. Und so hat man natürlich schon im Kopf, okay, an den Trick kann ich jetzt Trick eins, zwei oder drei dranhängen ne? oder, oder irgendwie eine Dance-Kombi. Und ich gucke schon oder ich übe natürlich auch viel aus diesen Dancing-Schritten in die Tricks flüssig überzugehen. Und da ist das halt auch wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, okay, was könnte ich, wenn ich so und so lande oder wenn ich so und so stehe, was könnte ich dann im Anschluss daran machen, sodass es halt auch schön aussieht ne? und flüssig und ähm, ja, dass so ein Flow halt irgendwie da ist. Ja.
0: Das heißt, du baust so eine Choreografie so ein bisschen auseinander erstmal und ähm, übst die einzelnen Schritte und dann ähm, versuchst du die flüssig aneinander zu rein, aneinander zu bauen, dass du in, dein, in deinen Flow reinkommst und äh, das habe ich eben gelernt, deine Leinen gut fahren kannst. <lacht> ähm.
1: Ja, genau. Also du kannst dir ja das wie so einen Baukasten vorstellen. Ne? Ja. Du hast so deine dein Repertoire irgendwie und äh, kannst dann natürlich schauen, was davon du wie miteinander kombinieren kannst. Ja, mhm. genau.
0: Okay. Bevor du zum, zum Skateboarden oder Longboarden gekommen bist, hast du irgendwas anderes an, an Sport, an Bewegung gemacht? Bist du so ein, bist du so ein Bewegungsmensch oder ähm, war das ja Zufall dann über deinen Freund oder damaligen Freund, dass du dazu gekommen bist? Oder war das Thema Bewegung schon immer präsent bei dir? Wenn auch nicht immer auf Rollen, aber
1: es geht. Ich würde sagen, ich bin da sehr durchschnittlich gewesen. Also ich habe in meiner Jugend sehr gerne Basketball gespielt ähm, und ich habe fünf Jahre lang Rhönradturnen gemacht. Rhönradturnen, okay. Hast du eine Vorstellung, was das ist? Ja, das kenne ich. Okay, Anfang. gut. Und äh, bin auch irgendwie so hobbymäßig joggen gegangen. Mhm. Ich glaube, weshalb das Skaten so interessant für mich war, war, dass ich diesen Lifestyle irgendwie auch immer toll fand, ne? mhm. Und der geht natürlich damit einher, also weiß ich ich fand Skateboarder immer cool irgendwie und dieses so draußen rumhängen und ja, diese ganze...
0: Die Hose auf halb acht und so. Hm? Die Hose auf halb acht und so. Und so
1: <lacht> nee, aber so ein bisschen dieser Lifestyle, wie gesagt, der damit mhm. einhergeht, ne? Und dass man das eben auch so für sich machen kann, finde ich halt schön. Und du mhm. brauchst nicht viele Voraussetzungen. Also du brauchst das Board und irgendwie trockenen Boden. Und ähm, das ist halt so simpel irgendwie auch. Mhm. Ne? Und gleichzeitig auch, du kannst von A nach B fahren. und Das geht damit alles so ein bisschen einher. Also ich war jetzt nie so die totale Sportskanone. Ich war jetzt auch nicht unsportlich. Ähm, das Longboarden hat aber auf jeden Fall mich nochmal um einiges sportlicher gemacht, als ich das vorher war. Ja. Okay.
0: Und machst du, ähm, also außer die, das, das reine Fahren selber und das Beüben der Tricks, also machst du irgendwas, um dich da fit zu halten? Weil ich denke schon, dass ich meine, das, das machst du ja nicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, ne, wenn, wenn ihr da trainiert und so eine neue ähm, Session einübt, das ist ja auch echt anstrengend, ne? gerade wenn viele Sachen immer wieder wiederholt werden müssen, dann klappt es nicht, dann macht man es wieder und wieder. Mhm. Machst du da Sachen zum, zum Ausgleich für dich oder begleitend, dass du ein Ausdauertraining machst oder irgendwas, um noch mehr Gleichgewicht zu schulen? Oder findet das alles wirklich am um, an und mit und auf dem Board statt?
1: Also das meiste findet an und mit und auf dem Board statt. Mhm. So eine Session, also wenn man jetzt wenn wir jetzt Sommer haben und äh, haben eine Skate-Session und du hast auch nicht viel vor, dann ist das in der Regel auch so, dass du den kompletten Tag irgendwie damit verbringst oder mehrere Stunden. Ähm, das heißt, wenn du irgendwie jetzt nicht mehr... Es gibt schon natürlich so Momente, wo man sagt, boah, ich kann jetzt einfach nicht mehr und dann setzt man sich hin und eine Stunde später hat man dann doch wieder Bock. Ne? Deswegen sind die Sessions eigentlich... Ähm, Training genug, würde ich sagen. Mhm. Wobei ich äh, versuche momentan, aber das klappt auch nur so semi gut, äh, mich ein bisschen mehr mit Yoga auseinanderzusetzen. Ähm, weil ich einfach merke, dass äh, das einmal die Balance auch zusätzlich schult und ja, dass das für die, für die Sehnen und alles halt auch einfach gut ist. Ne? Also, und klar, meine Beine sind halt super trainiert, mein Oberkörper so eher nicht <lacht> und äh, da finde ich Yoga irgendwie einen ganz schönen Ausgleich zu mhm. ja okay. aber wie gesagt ich bin da jetzt noch nicht so ganz tief drin also wenn es gut läuft dann mache ich es einmal die Woche
0: <lacht> Yoga auf dem Longboard okay
1: ja. achso ja nee nicht auf dem Longboard zu Hause <lacht> auf die Matte Dafür müsste ich, glaube ich, erstmal wieder zehn Jahre Yoga machen, um mhm. das dann auf dem Longboard machen zu können.
0: Ja, hast du den nächsten, äh, nächsten Hype schon entwickelt. Ja. Hey okay. und ähm, jetzt bist du ja nicht nur auf Instagram sehr erfolgreich mit deinen 13 oder fast 14.000 Followern. Das heißt da ja schon so eine, ja, so eine Berühmtheit in, in, in der Szene, sondern du hast ja auch äh, ähm, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Wie hieß der? So You Can Longboard Dance-Wettbewerb, war das richtig?
1: Ja. Genau.
0: <lacht> da hast du den sensationellen ersten Platz geholt, 2016, und danach auch nochmal, glaube ich, den zweiten Platz. Das den heißt, dritten. oder Den ja. dritten. Ähm, was ist das für ein, ähm, für, ein, für ein Wettbewerb und wie läuft sowas ab?
1: Ähm, ja, das ist der, also mit einer der größten Dance-Contests, die es weltweit gibt. Äh, der findet in Eindhoven statt und da ist immer sehr internationales Publikum. Also es gibt zum Beispiel auch sehr große Dancing-Szenen in Südkorea oder in Brasilien. Und äh, das ist tatsächlich so ein Wettbewerb, wo dann eben auch die Leute aus solchen ähm, Regionen halt hierher reisen, also mhm. nach Eindhoven. <lacht> also sehr, sehr, sehr weit. Und äh, genau, deswegen ist das immer so ein ja, so ein Aushängeschild, ne, wenn man den einmal gewonnen hat. Mhm. Ich habe den tatsächlich auch 2014 gewonnen und äh, 2015 hatte ich auch den dritten Platz. 2018 habe ich nicht mitgemacht wegen dem Bänderriss und 2019 mhm. war ich zu schlecht. <lacht> Was ist denn da, da passiert? Ähm, ja, also das, ich erzähle das jetzt mal auch mit, äh, um auch deine vorherige Frage zu beantworten, mhm. also das läuft so, äh, dass du zwei, nee, anderthalb Minuten Zeit hast, ähm, dein Bestes zu geben und zu zeigen, äh, mhm. da gibt es dann verschiedene Runden, also es gibt dann eine Art Vorauswahl und dann kommst du eben immer weiter mhm. Und bei der ersten Runde fährst du mit einer anderen Person gleichzeitig. Das ist quasi diese Vorauswahl, weil da fahren dann immer so viele Leute mit, dass man nicht, dass nicht jede Person einzeln für sich fahren könnte.
0: Wie viele Teilnehmer du, gibt's da so bei so einem großen Wettbewerb?
1: Also bei den Frauen sind so im Durchschnitt bei den gesponserten Frauen, das ist dann nochmal separiert in gesponsert und nicht gesponsert, sind so um die 50 Frauen, würde ich okay. sagen. Bei den Männern 200 oder so. Okay.
0: Das, heißt, das, wird, das wird getrennt
1: bewertet. Genau, das bei wird Männer getrennt. Frauen. Okay. In Frauen, in Männer, in ähm, Junior sozusagen okay. und eben auch noch in gesponsert und nicht gesponsert. Okay. Und ähm, genau, dann hast du diese anderthalb Minuten Zeit und dann kommst du hoffentlich weiter. Und danach hast du halt immer für dich die ganze Fläche. Also da kannst du dir dann auch Songs zum Beispiel aussuchen mhm. und musst dann hast dann auch zwei Minuten Zeit und musst dann eben dein Bestes ähm, abliefern. Mhm. Und klar, je, wenn das eben gut klappt, dann <lacht> kann man da gewinnen. <lacht> ähm, 2019 zum Beispiel. Also ich habe immer noch das Problem, dass ich unglaublich nervös bin bei solchen Contests. Und 2019 hatte ich halt das totale Blackout, also da habe ich mir, ich überlege mir dann auch vorher, was ich mache, also wie ich die zwei Minuten fülle mhm. und habe dann so meine Taktik, dass ich zum Beispiel in der ersten Runde wirklich nur ja Tricks mache, die ich, wo ich mir sicher bin, dass ich die stehe, einfach damit du eine hohe Trefferquote quasi hast, also mhm. viel gestanden hast ähm, oder viele Tricks gelandet hast. und ähm, einen schönen Flow irgendwie an den Tag legst und je weiter man kommt, desto schwierigere Tricks packt man dann natürlich aus, weil die Konkurrenz dann eben auch immer stärker wird und mhm. der Druck und 2019 hatte ich eben einen, schon in den ersten zehn Sekunden, glaube ich, einen Trick nicht gestanden, den ich eigentlich auf meiner, den stehe ich auf jeden Fall, Liste hatte mhm. und äh, genau das hat mich dann so irritiert, dass ich ein totales Blackout hatte und äh, ja, dann eben nicht mehr weitergekommen bin, ja.
0: Okay, wie gehst du mit sowas um für dich, also mit so einer, ja, nennen wir es mal Niederlage oder mit einer, äh, ne, du hast gesagt, eigentlich hast du gesagt, das wäre zumindest für dich, ne, die erste Runde locker weiter und dann ähm, kommt es halt mal zu so einer Situation und dann äh, sieht die Welt anders aus. Wie, wie gehst du mit sowas um? Bist du dann erstmal sehr deprimiert und raus oder bist du sehr schnell auch wieder motiviert und äh, sagst jetzt Attacke und beim nächsten Mal wird es wieder besser?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, auch einen sehr starken Prozess durchgemacht. <lacht> ähm, 2019 zum Beispiel war es so, dass ich schon sehr deprimiert war. Ich habe mich über mich selber geärgert. Ähm, musste erstmal raus, habe ich eine Viertelstunde auf die Wiese gesetzt und dann war es aber auch wieder gut. Also mhm. dann habe ich gedacht, hey, sie ist positiv, du kannst jetzt den Tag genießen, du hast nicht mehr diese Anspannung hin im Nacken irgendwie, du kannst dir alle Läufe angucken von den anderen Leuten, dich inspirieren lassen, hast mehr Zeit zum Quatschen und bist nicht so darauf fokussiert, die ganze Zeit irgendwie zu üben. Ähm, als ich angefangen habe, auf so Contests zu fahren, da war meine Frustrationsgrenze schon sehr niedrig auch. Ne? Also da fiel es mir schon sehr schwer, damit umzugehen mit so einer Niederlage oder auch, weil man der Meinung war, man wurde zum Beispiel falsch bewertet. Okay. Das gibt es ja auch. Da gibt Es gibt ja auch irgendwie keine so richtigen Regeln und äh, ja, das war schon so ein Prozess, den ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit gelernt habe, dass es auch am Ende ähm, ich meine, dann hast du halt irgendwie nicht gewonnen oder bist nicht auf dem Podium gelandet, ähm, aber es ist es nicht wert, ähm, den ganzen Tag dann so ins Negative mhm. zu ziehen. Also aber das musste ich persönlich auch erstmal lernen, ja.
0: Und seit diesen Situationen, also arbeitest du für dich daran? Hast du für dich Taktiken entwickelt, auch gegen dieses, ähm, Nervössein, was du eben angesprochen hast vor, vor diesen Wettkämpfen, wo du ja ein alter, ja, ein alter Hase bist schon, ne, mittlerweile. Und, äh, auch wenn du noch nicht alt bist, ne, wie alt, wie 31, 32? Wie alt 32. 32, 32. 32 das heißt, du machst das ja schon ewig und, und bist da ja, äh, ja, ein alter Hase, eine alter Häsin in der, in der, in der Szene. Ähm, wie gehst du, wenn du weißt, du hast diese nervösen Momente sozusagen, was ist so dein, dein gibt es Rituale, deine Taktik, ähm, wie du damit umgehst? Oder hat sich das vielleicht auch geändert so in den letzten Jahren dann, gerade auch nach diesen Situationen, zum Beispiel 2019? Das ist jetzt noch nicht so lange her. Hast du da für ähm, dich andere Taktiken entwickelt oder
1: ja, schon. Also ich habe die ersten Kon oder oft bei den ersten Contests habe ich gedacht, okay, ich improvisiere, ich mache das spontan und ich behandle diese anderthalb Minuten jetzt wie eine Skate-Session, also wo du mhm. so ne, vor dich hin skatest und einfach ähm, ja und dachte halt, okay, ich schalte den Rest aus und improvisiere vor mich hin. Habe dann aber auch oft festgestellt, dass das eben nicht funktioniert, weil ich dann so eine Art Blackout hatte. Also mhm. du, du wenn du auf einmal realisierst, boah, die gucken jetzt gerade hunderte Leute zu und du <lacht> mhm. weißt jetzt irgendwie keinen Trick zu machen oder machst jetzt irgendwie so... Ja, manchmal bin ich da auch enttäuscht gewesen, weil ich bestimmte Tricks nicht gemacht habe, die ich aber im Vorhinein geübt habe extra dafür. Okay. Ne? Und dann die Nervosität, die lässt mich das dann eben vergessen, ähm, welche Tricks ich eigentlich machen wollte. Und äh, so bin ich zu der Taktik gekommen, dass ich mir eben die... Ähm, die Tricks oder auch Dancing Steps, ne, das ist ja, also ich, ich sehe das alles immer als Tricks, ne, also auch das Dancing, äh, dass ich mir da jetzt im Vorhinein immer eine Choreografie überlege und dann wirklich auch so zwei Wochen vorher anfange, das zu üben, wirklich alles am Stück, also anderthalb oder zwei Minuten am Stück dann zu fahren mhm. und mir zu überlegen, okay wie komme ich da durch und welchen Trick mache ich nach welchem und welchen Trick möchte ich eigentlich gerne zeigen und welchen Trick hebe ich mir für die nächste Runde auf und so und versuche da so ein bisschen konzeptioneller auch dran zu gehen, mhm. weil das mir persönlich so eine Sicherheit gibt, ähm, in dem Moment eben nicht wieder so ein Blackout zu haben. Ja. Okay.
0: Und diese diese ähm, Tricks innerhalb dieser 90 Sekunden, anderthalb Minuten, die sind... Gibt es da Vorgaben, das heißt, dass da bestimmte Elemente enthalten sein müssen oder könnt ihr euch als Teilnehmer diese Zeit komplett vollpacken, so wie ihr wollt, mit mit euren eigenen Tricks oder mit, mit äh, Kombinationen, wie auch immer? Oder sind da gewisse Sachen wie, weiß ich nicht, bei einem Eiskunstlauf oder so, wo gewisse Elemente äh, vorkommen müssen?
1: Ähm, ja, müssen auf jeden Fall nicht. Also mhm. im Grunde kannst du das vollpacken, wie du möchtest. Es gibt aber Bewertungskriterien, nach denen eben die Jury auch entscheidet. Mhm. Ne? Und da soll zum Beispiel, wenn du jetzt nur Tricks machst und kein Dancing, dann ist das zum Beispiel ein Abzug. Also es ist schon sinnvoll, immer zu gucken, dass man ein ausgewogenes Verhältnis hat zwischen eben Tricks, also jetzt wie zu, die zum Beispiel, wie ich am Anfang gesagt hatte, so aus dem Skateboarden kommen, mhm. ne, ähm, so, die, so Tricks und äh, Dancing-Steps, da solltest du halt darauf achten, dass du ein ausgewogenes Verhältnis hast. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur Dancing machst und keinen anderen keinen einzigen Trick, mhm. ne, dann ist das auch eine Art Punktabzug. Und ähm, es wird auch bewertet, wie viele Tricks du gestanden hast und auch wie sauber du die gestanden hast. Ja. Ne? Also wenn du da jetzt so total wackelig irgendwie unterwegs bist, die Sachen sind aber technisch einwandfrei, dann kann das trotzdem irgendwie Punktabzug geben. Mhm. Ähm, ja, deswegen versuche ich immer auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Dingen zu haben, wo ich wirklich sicher und irgendwie schön <lacht> das Ganze vorführen mhm. kann und eben auch ähm, Dinge, wo dann die Technik so im Vordergrund steht. Ne? Die sind dann die sehen dann vielleicht nicht so smooth aus, aber dafür sind sie eben schwer.
0: Okay. Und ihr fahrt äh, wow. mit, mit Musik immer? Also es gibt immer Musikbegleitung sozusagen? Oder
1: ähm, ist das auch genau mal? Also bei den Contests schon. Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die nur auf Musik fahren. Ähm, Habe ich persönlich nie gemacht, weil ich es immer so schön finde, mich auch zu unterhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund skate, dass man irgendwie sich mal so Sachen zurufen kann und mhm. so. Ich finde das dann irritierend, wenn die andere Person, also wenn man dann so abgeschottet ist. Äh, wenn ich alleine fahre zum Beispiel, dann höre ich auch Musik. Mhm. Weil die natürlich auch einen gewissen... Ähm, ja, wie soll ich das sagen das, ja man tanzt dann so ein bisschen auch auf den Takt ne? Mhm. automatisch, das ist irgendwie ganz cool auch ja. okay.
0: was, was war dein letztes äh, Wettkampflied sozusagen was, äh, zu welcher Musik hast du getanzt auf dem Longboard <lacht> Weißt du das noch?
1: <lacht> ja warte da muss ich kurz überlegen Ganz tief graben hier. Wie hieß das denn? Oh, ich glaube, ich komme da nicht mehr drauf. Das war irgendwie so ein Lied, das ich bei Spotify gefunden hatte und ähm, das so ein bisschen so 80er Jahre mäßig klang. Egal. Ja, Wenn es dir nochmal einfällt, dann
0: <lacht> Genau, raus einfach raus <lacht> ja. Und ähm, dann ist es so: Bei jedem Wettkampf äh, gibt es immer wieder auch einen. Auch ja, ein neues Lied wahrscheinlich, weil die Elemente sich ändern. Oder hast du so drei, vier, fünf äh, Standard-Musikstücke, äh, die, die du geil findest, die dir gut tun, auf die du dann immer so fährst? Oder ist das immer wieder unterschiedlich und du baust auch zum Beispiel nach der entsprechenden Musik dann deine, deine Chore Choreografie auf? Oder umgekehrt, du suchst nach der Choreo quasi deine Musik aus? Oder wie läuft das? Oder ist das einfach weiß ich nicht, das Lied finde ich geil und ähm, jetzt gucken wir, dass wir das irgendwie mit, mit diesem Song gut, gut kombinieren können.
1: Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ich meine Choreografie nicht nach der Musik richte. Es gibt Leute, die das machen. Ähm, ich gucke, also für mich das Kriterium ist immer, dass der Beat passt, also dass, es, dass der nicht zu so schnell und nicht zu so langsam ist. Was mhm. hast ja beim Dancing auch immer so ein oder ich, ich versuche da mal auch ein starkes Carving reinzubringen, also dass das Board auch so ähm, ja carft also Kurven fährt, ne, während ich darüber äh, dance weil das äh, natürlich noch mal viel dynamischer aussieht, als wenn du jetzt nur gerade ausfährst. Mhm. Und äh, der Beat ist immer perfekt, wenn der zur Geschwindigkeit deines Carvings auch passt. Ne? Okay. Dann ist das irgendwie schön, sich so in die Musik fallen zu lassen. Also mhm. dann fällt mir das das auf jeden Fall leicht und äh, dahingehend würde ich auch den Song oder suche ich dann die Songs auch aus, dass die einfach vom Tempo her zu meinem Fahrstil mhm. passen, ja.
0: Okay. Das heißt auch hier wieder, dass es nicht einfach ne, nur mal draufgestellt und jetzt äh, gucken wir mal, was die Spotify-Liste so hergibt, sondern auch da schaut ihr oder in dem Fall du schon, dass es, dass es da irgendwie passt und das sich gut anfühlt wahrscheinlich auch für dich und dann
1: Du hast natürlich auch, je nachdem, welche Musik du hörst, ja, fährst du ja auch anders. Also manchmal mhm. richtet sich ja auch das Fahren nach der Musik. Mhm. Manchmal kann die Musik auch pushen, wenn die zum Beispiel schneller ist. Wenn ich jetzt so für mich fahre mit Kopfhörern, dann äh, ist, das, ist das auch cool. ne? Oder wenn du so ein bisschen was Rockigeres hörst, dann dann habe ich auch manchmal mehr Bock, irgendwie einfach irgendwelche Tricks zu üben. Ja. Ne? Das kann dann irgendwie auch dahingehend pushen. Bei so einem Wettkampf jetzt zum Beispiel würde ich aber die Musik nach meinem Fahrstil mhm wählen und dann eben auch so ein bisschen bewusster. <lacht> okay.
0: Und sind für die nächste Zeit, ist, ich meine gut, jetzt haben wir ne, aktuell äh, sind wir hier im Januar 2021, äh, Corona ist immer noch, immer noch <lacht> unter uns. Ähm, Gibt es irgendwelche Wettkämpfe geplant? Also ist irgendwas äh, in diesem Jahr noch, äh, steht noch irgendwas an? Oder ähm, aufgrund der Situation ist das eher offen und noch nicht äh, festgelegt?
1: Ja, das ist leider aufgrund der Situation mhm. noch offen. Ähm, der Contest, den du eben angesprochen hast in Eindhoven, der findet normalerweise im April statt. Der hat aber letztes Jahr zum Beispiel nicht stattgefunden. Mhm. Und für dieses Jahr wurde auch schon angekündigt, dass der verschoben wird. Da ist jetzt halt noch offen, ob der, ähm, ob der stattfindet. Der hat letztes Jahr einen Online-Contest gemacht. Mhm. Ähm, habe ich leider nicht mitgemacht. Also ich habe es leider zeitlich auch einfach nicht geschafft. Ähm, ja, mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht. Also es steht
0: auch nichts auf der Liste quasi. Ja, es ist nicht,
1: irgendwie, was. also es ist total schade. Wir haben ja auch immer ein Team-Meeting, also von der, der Boards, Boardsponsor sozusagen, der organisiert dann auch immer so Team-Meetings, wo sich mhm. dann das ganze Team irgendwo trifft und das ist letztes Jahr leider auch ausgefallen. Jetzt waren ein paar von denen in Köln auch übers Wochenende im Herbst, das war echt schön. Und ich hoffe zumindest, dass dieses Team-Meeting dieses Jahr mhm. stattfinden kann. Das wäre echt schön.
0: Dann hast du jetzt so ein bisschen selber schon den Bogen geschlagen. Das ist ja nicht nur Hobby sozusagen. Du bist ein bisschen oder du wirst gesponsert, bist so ein bisschen in der Szene aktiv, du gibst selber Kurse auch für Anfänger oder auch für Fortgeschrittene, die das Longboard ähm, Dancing lernen wollen. Du designst Longboards, habe ich gesehen. Ähm, mm -hmm. Wobei nicht nur, ich sag mal, Optik, sondern auch so ein bisschen Technik, ne, habe ich, glaube ich, wenn ich richtig habe, mm -hmm, genau. du da habe. Magst du da auch so ein bisschen erzählen, wie so deine, deine Welt im Longboarding aussieht, wenn <lacht> du nicht auf dem Board stehst? Was du da so um. alles machst?
1: Ja, ähm, man muss da differenzieren. Also ich habe einmal den Board Sponsor, ähm, für den ich auch schon seit 2013 fahre
0: mhm.
1: und 2015 habe ich angefangen bei meinem bei meiner jetzigen Arbeit. Ähm, zu arbeiten, also die Marke heißt, darf ich sie nennen? Ja, immer was auf jeden Fall. Also <lacht> BTFL Longboards.
0: <lacht> BTFL Longboards? Okay.
1: Genau, und ähm, die hatten mich damals angeschrieben, weil sie jemanden gesucht haben, also vorzugsweise eine Frau, die ähm, dabei hilft, die die Boards zu konzipieren, also die, die Shapes, die Formen und so weiter. Und da ich selber ja, Kommunikationsdesign studiert habe und äh, auch wahnsinnig gerne zeichne, ähm, habe ich diese Chance ergriffen und eben die, ja, gesagt, dass ich auch gerne die Boarddesigns machen würde, wenn mhm. wir da irgendwie zusammenkommen. Und genau, dem haben die dann glücklicherweise zugestimmt und deswegen arbeite ich da jetzt seit 2015 und bin da eben für das Produktmanagement, sage ich immer, äh, zuständig. Also alles, was das Board betrifft, ähm, welche Rollengröße, welche Achsbreite, ja, das Boarddesign, den Vertrieb mhm. mache ich und ähm, eigentlich alles, was so grafisch anfällt, also auch Produktfotos, Kataloge, ähm, Social Media, ja, alles, was so, was nach außen kommuniziert wird, auch, mhm. was so, ja. <lacht>
0: Und das ist, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie groß ist da so eine, so, eine, so eine Company, so ein in dem Fall BTFL Longboards.
1: Ähm, <lacht> ja, die Leute denken immer, wir wären irgendwie eine riesige Firma. Äh, tatsächlich sind wir nur sechs Leute. <lacht> äh, deswegen habe ich auch so einen großen Aufgabenbereich. <lacht> ähm, ja, das kann man sich vor. Also das ist ähm, ja schon. Ich sitze schon viel vor dem Rechner und im Büro. Mhm.
0: Ähm,
1: Fühle mich da aber sehr wohl. habe sehr nette Kollegen. Ähm, Komme super mit allen klar irgendwie. Ist auch eine sehr, ist auch sehr unhierarchisch. Also mhm. ja. <lacht> äh, ich habe auch, ich kann auch viel mitbestimmen und ähm, genau. Im Grunde kannst du dir das vorstellen wie so ein Agenturjob oder so. Ne? Mhm. Also ich fahre dann schon ins Büro und sitze dann da acht Stunden, mache das Longboard. aber auch in Teilzeit. Also ähm, 20 Stunden die Woche und den Rest meiner Zeit verbringe ich eben mit Skaten oder jetzt neuerdings damit auch die Kurse zu geben. Das versuche ich mir so als eigenes Standbein aufzubauen. Mhm. Ähm, genau, und eben mein Studium auch noch so. Den Ball zu Ende zu bringen. Fertig zu kriegen, genau. Und deswegen arbeite ich in Teilzeit. Und mhm. äh, mir persönlich gefällt das super gut, weil ich äh, einen sehr abwechslungsreichen Alltag habe und äh, mir so auch irgendwie nie langweilig wird. Also mhm. das ist ähm, schon schön. Okay.
0: <lacht> und seid ihr auch von, äh, wie fast alle, äh, irgendwie von, von Corona irgendwie betroffen? Also habt ihr das gemerkt irgendwie so im, im Berufsalltag oder äh, habt ihr mehr oder weniger Aufträge mehr oder weniger zu tun oder war das hat das euch nicht so äh, nicht so getroffen <lacht> was jetzt nee, tatsächlich
1: rein? war das äh, das verkaufstechnisch beste Jahr mhm. bisher seit ich dort arbeite weil äh, der Longboard-Markt einfach extrem geboomt hat letztes mhm. Jahr, weil die Leute auch alle eben zu Hause geblieben sind ne? und viele Leute eben angefangen haben, sich ein Hobby zu suchen mhm. oder mal was Neues auszuprobieren und deswegen haben viele damit angefangen, Longboard zu fahren. Mhm. Und ich sehe auch in demselben Zuge, dass auch die Nachfrage nach Longboard Dancing oder das Interesse an Longboard Dancing auch erheblich gestiegen ist, dadurch, dass jetzt so viele Leute damit angefangen haben. Also für uns als Firma war das halt ein sehr ja, erfolgreiches mhm. Jahr. Wir waren schon im Juni ausverkauft, also waren unsere Boards schon ausverkauft, die okay. wir eigentlich für das ganze Jahr geplant hatten. Mhm. Und äh, das ging eben auch vielen anderen Firmen so. Und ich mache ja auch den Vertrieb. Das heißt, ich fahre einmal im Jahr durch Deutschland die ganzen Skate-Shops an und zeige denen unsere neuen mhm. Produkte. Und äh, ja, da war ich in dem Zuge auch immer herzlich willkommen und gern gesehen, weil ich dann neue Boards äh, anbringe. Also die Rückmeldung war insgesamt sehr positiv, mhm. auch bei allen Händlern, die eben irgendwie mit Longboards zu tun haben. Okay.
0: Ja. Und ihr sitzt in Köln oder wo ist eure Firma? Ja, genau. Im schönen Köln. <lacht> Grüße aus Düsseldorf hier. Ne? Ja. Zurück. <lacht> um, okay, und um, du um, setzt dich, oder was man so in den Interviews, das was ich so in, in der Vorrecherche so ein bisschen rausgehört oder gelesen habe, sehr für Frauen. Themen auch ein, oder Frauen in Zusammenhang mit, mit dem Thema Skateboarding oder Longboarding. Habe ich das richtig rausgelesen? Ist das so ein bisschen dein, dein Thema auch? Ähm, oder wurde das jetzt irgendwie falsch dargestellt?
1: Ähm, nee, das, ist, das hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit so ergeben. Also ich bin jetzt nicht ähm, aktive Feministin, sozusagen, mhm. aber ähm, ich bin da schon sensibel für, also auch was irgendwie ja, Sprachentwicklung und so angeht und Sichtbarkeit von Frauen auch einfach. Und mhm. in dem Zuge eben auch in diesem Sport, ne, der ja zu Beginn, also als ich angefangen habe, sehr stark männerdominiert war. Und, äh auch dieses Tanzen auf dem
0: Board, also das, das war auch eher Männerlastig. Ja, ja. Okay.
1: Mhm. Das und äh, das ist jetzt im Laufe der Jahre, auch mit Social Media äh, hat sich das ein bisschen gewandelt, mhm. weil eben immer mehr Frauen ähm, von anderen Frauen inspiriert wurden. Mhm. Sprich, wenn du äh, als Frau, also oder meine Position als Frau eben und als äh, erfolgreiche Longboard Dancerin ist eben auch so, dass ich andere Frauen dazu inspiriere, selber aufs Board zu steigen mhm. und ähm, sich zu überwinden und dieses Klischee auch so ein bisschen zu überwinden, dass Gelten ja nur Männersache ist. Mhm. Ne? Und äh, so kam, so hat sich das ein bisschen entwickelt, dass dieses Thema immer mehr zu meinem wurde, weil ich eben auch viele Nachrichten von Frauen bekommen habe, dass ich sie total inspiriert habe und dass sie sich jetzt eben auch ihr erstes Board kaufen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass da einfach ein großer, großes Potenzial steckt in dieser Vorbildfunktion. Mhm. Das war mir vorher halt nicht so bewusst,
0: ja. Okay, und sind das ähm, tendenziell eher jüngere Frauen, jüngere Mädels oder hast du da quasi die gesamte Altersstruktur äh, 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 dabei, die in deine Kurse, ich meine, wahrscheinlich weniger... 60, 70 plus, die jetzt anfangen <lacht> und äh, sich aufs Longboard stellen, nehme ich an. Aber ähm, sind da tendenziell eher jüngere Mädels dabei oder ist da von bis eigentlich alles vertreten?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Hauptgruppe äh, so zwischen 25 und 40 ist ungefähr, mhm. denen ich ein Vorbild bin. Ich glaube, also ich habe bei Kursen, die ich mit Kindern zum Beispiel gegeben habe, ähm, habe ich habe ich festgestellt, dass dieses Frauen-Männer-Ding gar nicht so stark gegeben ist. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob man... Ich kann das jetzt schlecht beurteilen, weil ich auch keine Tochter habe oder so. Ich weiß nicht, ob ob der Bedarf für Vorbilder da so eine große Rolle spielt oder ob sich Kinder einfach aufs Wort stellen und machen. Ne? Also ob die überhaupt über dieses Geschlechterding nachdenken. Und genau, ich glaube deswegen spreche ich auch am meisten Leute in meinem Alter an, beziehungsweise wie gesagt so von 25 bis 40 ungefähr.
0: Ja. ja. Okay. Und wa was sind das für, für Menschen, Frauen, die zu dir kommen und in, in die Kurse? Da ist auch, ich sag mal, von, von äh, haben wir jetzt schon gesagt, die, die Altersstruktur, aber so auch beruflich das heißt dann fährt die bäckereifachkäuferin mit der Juristin mit der Ärztin mit der IT Fachfrau was auch immer also da ist auch Szene sozusagen alles dabei einfach Menschen die die Bock haben Longboard zu fahren dieses ja, absolut. Ja. Freiheitsgefühl vielleicht zu bekommen oder auch das Longboard Dancing ja. einfach das ist da kannst du nicht sagen das geht mehr mehr Künstler, mehr äh, Mode- und Werbeleute, denen man das vielleicht tendenziell eher klischeehalber zurechnen würde, als äh, jetzt dem, weiß ich nicht, dem, der Anwältin und der Herzchirurgin, wenn wir bei den Frauen bleiben, <lacht> die da auf so einem Longboard unterwegs sind. Das heißt, da ist auch alles alles dabei.
1: Nee, da ist tatsächlich ja. äh, alles dabei. Also das kennt da keine Grenzen. Die ja. haben natürlich... Ähm, Natürlich hat jede Person auch irgendwie eigene Herangehensweisen. Mhm. Es gibt Leute, die halt sehr viel ängstlicher sind als andere. Ähm, das kann man jetzt nicht auf Berufe irgendwie zurückführen, aber ähm, du hast natürlich verschiedene ja, Arten, wie die mit ihrer Angst umgehen. Ne? Mhm. Also manche Frauen sind da total angstfrei und andere, die sind äh, auch einfach glücklich, wenn sie das Wort anschieben und sicher irgendwie da drauf stehen mhm. und irgendwie ein paar Meter gerollt sind, ne? also für okay. die ist der, der Erfolg dann quasi ähm, schon da und andere wollen dann halt mehr oder stellen höhere Anforderungen an sich mhm. selber. Ähm, ja, das wäre noch so ein Kriterium, wo so unterscheiden kann. Wenn man an
0: jetzt so ein, kann. in Anführungszeichen, normales Talent hat und man hat noch nie vorher auf so einem Board gestanden, wie lange, kannst du sagen, braucht man im Schnitt, bis man da einigermaßen, also jetzt nicht darauf tanzt, aber einigermaßen sicher unterwegs ist und da ein bisschen am Rhein cruisen kann und eine gute Zeit haben kann, ohne zu viel Angst?
1: Ja, ach, das ist eigentlich das Gleiche, wie ich ja auch vorher vorhin mit dem Longboard Dancing gesagt habe. Ähm, je mehr du übst, desto sicherer wirst du. Ne? Mhm. Also es ist natürlich am Anfang eine große Überwindung und man hat Angst vor jeder Kante oder vor jedem Stöckchen, das auf dem Boden liegt, ne? weil man da potenziell dran hängen bleiben könnte. Ähm ja, je mehr Arbeit du da reinsteckst, also einmal gibt es natürlich ähm Leute, die schneller lernen als andere und äh ja, dann ist eben auch die Frage, wie viel Zeit steckst du da rein. Ne? Wenn du dich einmal die Woche jetzt eine Stunde aufs Longboard stellst, dann wird das auf jeden Fall deutlich länger dauern. Bis du dich da halbwegs sicher fühlst, als wenn du, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag irgendwie mal zum Bäcker damit fährst mhm. oder so. Ne? Okay. Also, es war bei mir auch so. Ich habe auf Parkplätzen angefangen zu üben. Mhm. Äh, wichtig finde ich am Anfang, dass man auf jeden Fall bremsen können sollte, auch sicher bremsen. Sich äh, ein. <lacht> und zwar nicht vom Bord springen, äh, sondern wirklich die Fußbremse lernen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach Arbeit. Ähm, wo man auch geduldig sein muss, wie eben auch mit allen Tricks und mhm. so weiter. Und ich habe auf Parkplätzen viel geübt oder in Parks, also da, wo jetzt keine Autos sind. Mhm. Und ja, irgendwann habe ich mich dann zum ersten Mal eben auch in den Straßenverkehr gewagt, ne? also dass man mal den Bürgersteig ein paar Meter runterrollt oder so. Und klar, je öfter du das machst, desto besser fühlst du dich dann auch mhm. dabei. Ja. <lacht>
0: Dann so ein bisschen kommen wir langsam zum Ende. Ähm, du hast auch eine war das, war das eine Werbekampagne, diese 8x4-Kampagne ja. gemacht. Hast du da noch ein bisschen was äh, erzählen? Was hat es ja. damit auf sich?
1: Das, ähm, genau, also 8x4 hat mich quasi gescoutet mhm. für diese Kampagne. Was Und ist 8x4? Also was ist das? War, ähm, das ist eine Deo-Marke. Diese Deo-Marke. Mhm. Genau. Ähm, ich kenne die noch von früher, weil ich es auch früher benutzt habe. Und mhm. äh, die wollte, wollten ihrer Marke ein neues Gesicht geben, beziehungsweise die mal ein bisschen ähm, ja, erneuern oder aktualisieren und haben sich dafür eben eine ziemlich coole Kampagne ausgedacht, mhm. wo äh, es drei verschiedene Werbespots zu gab. Und genau, einen davon durfte ich <lacht> belegen. Ähm, ja, das also das war eine ganz ganz großartige Erfahrung, also eine der schönsten Erfahrungen, die ich irgendwie machen durfte, weil das äh, unheimlich viel Spaß gemacht hat mit diesem Team zusammenzuarbeiten und ähm, ich auch das gesamte Konzept und die Herangehensweise irgendwie toll fand, äh, wie durchdacht das alles war und ich habe auch im Nachhinein noch die äh, die Duftentwicklerinnen kennengelernt, ne? also es war mhm. auch toll einfach zu sehen, wie viel Arbeit hinter so einem Produkt steht, ne? was wir dann irgendwie so täglich im Supermarkt sehen, ähm, wer da eigentlich so alles hintersteckt und ähm, wie viel Herzblut auch die Leute da reinstecken mhm. und ähm, genau, die das Filmen an sich, also wir haben vier Tage gefilmt, äh, inklusive ja, also zum Beispiel, ich musste dann, ich habe dann Outfits angezogen, die dann abfotografiert wurden, dann mhm wurde quasi entschieden, welches ich in welcher Szene anziehe. Und ja, das war so, das war eine ganz witzige Erfahrung, weil ich sowas auch vorher noch nie gemacht habe. Mhm. Ne? Also dieses ganze, ja, ne, sonst ziehe ich halt irgendwas an irgendwie, aber dann wirklich mal so gestylt zu werden und dann da auch diese, vor diesem riesigen Team zu fahren. Es mhm. war natürlich auch viel, ein großes Kamerateam und zu sehen, wie sowas organisiert ist und so, das war für mich, weil ich mich ja auch selber viel mit Werbung beschäftige, durch meinen Job ähm, war das irgendwie toll, mal diesen Einblick mhm. zu haben. Und äh, es waren witzigerweise, also ich bin eine Person, ich schwitze sehr viel. Und an den Tagen, als wir gefilmt haben, waren es 38 Grad. Äh, wir haben um halb acht morgens am Kunstmuseum in Bonn angefangen mhm. und äh, boah, der Schweiß lief mir nach zehn Minuten. <lacht> den Rücken runter, so ungefähr. Das war halt auch ähm, lustig, weil die... Ähm, Passend zum Produkt? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja, ich musste ständig irgendwie getrocknet werden, weil ich auch einfach, wie gesagt, viel <lacht> Und das war schon, also da kamen einige lustige Situationen mhm. zustande, auch eben dadurch, dass es das eine Werbung für Deo war. Ja. <lacht>
0: Und wo konnte man das sehen oder kann man das sehen? Ist das, war das eine Fernsehwerbung oder wo ist
1: das? Ähm? Genau, das war eine ähm, Fernsehkampagne 2019. Die wurde 2020 nochmal neu ähm, aufgelegt quasi. Mhm. Äh, da lag dann das Produkt ein bisschen mehr im Vordergrund. Ähm, das, was, also die erste Werbekampagne, da ging es eben um meine Story, also dass ich ähm, bei, einem, bei einer Longboard, bei einem Longboard-Brand arbeite, was eben Bots mit der Hauptzielgruppe Mädels und Frauen mhm. eben, äh, dass ich da arbeite und selber eben auch, auch da sehr aktiv bin. Äh, da stand mir so meine Story eben im Vordergrund. Ähm, außer der Werbekampagne im Fernsehen gab es außerdem Plakate, mhm. äh, die in ganz Deutschland hingen. <lacht> das war auch witzig. Einmal bin ich in Hamburg ausgestiegen aus der S-Bahn und stand dann vor mir selber in selber drei Meter war? großer Ausführung. Und, mhm. <lacht> ja. Was so.
0: das denkt so man dann irgendwie. in so einem Moment? <lacht> ja,
1: ja du weißt man dann nicht. Also es ist schon auch ein witziges Gefühl, ne, wenn man sich selber überall <lacht> sieht. Mhm. Ähm, genau, es gab diese Kampagne und eben so ja, kleinere Sachen, zum Beispiel in Drogeriemärkten, dass man, dass ich da, da gab es dann Aufsteller, wo ich drauf war oder halt so Kassentrenner. Mhm. <lacht> Genau. Und die Werbung kann man sich jetzt bei YouTube noch angucken. Also die läuft aktuell nicht mehr im Fernsehen, mhm. aber die kann man sich bei YouTube anschauen. Selbstverständlich.
0: <lacht> Werden wir natürlich nachher alles auch in die Shownotes packen. <lacht> ähm, ja. Hast du irgendwas zum Ende? Irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest? Ähm, wo finden wir dich? Wenn jetzt hier Zuhörer oder... Ja, die die unsere Zuhörer sind, die ein bisschen mehr über dich erfahren wollen. Was sind so gute Einfallstore? Wo kann man dich finden? Homepage, Instagram.
1: Genau, also man dich. findet mich, äh, wie du schon sagtest, ja bei Instagram unter Deborah Käser. Mit Unterstrich dazwischen.
0: Packen wir alles in die Shownotes nachher, ja.
1: <lacht> Und ähm, genau, ich habe jetzt meine eigene Homepage im letzten Herbst. Auf die Beine gestellt, mhm. ähm, die lautet longboarddancing.de. Äh, über diese Homepage möchte ich einmal ja, über mich selber ein bisschen informieren, ähm, weil die Szene in Deutschland halt auch noch nicht so groß ist und ich mhm. glaube, dass äh, viele Frauen das cool finden, ähm, jemanden in Deutschland zu haben, die so ein bisschen greifbarer ist. Äh, außerdem biete ich eben Kurse im Raum Köln über diese Homepage an. Und Dürfen denn auch, auch Jungs,
0: Jungs und Männer
1: zu dir in die Kurse kommen? Ja klar, auf jeden das, Fall. Also ist
0: das Kinder und Frauen vorbehalten?
1: Nee, 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 nee. Mhm. auf keinen Fall. Also die Kurse sind gemischt. Ähm, mhm. äh, ja, das mit den Frauen habe ich jetzt nur gesagt, weil eben mit dieser Vorbildfunktion mhm. äh, das irgendwie immer auch eine große Rolle spielt. Äh, bei Männern, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie sehr ich da Vorbild bin, aber da ist das, glaube ich, nicht ganz so vordergründig. Äh, klar, also ich gebe Kurse für alle. Mhm. <lacht> und ähm, genau, da gibt es auch eine kleine Beratung so zum Thema Deck also, oder Board, worauf muss ich achten, mhm. wenn ich mir ein Board dafür kaufen möchte. Das ist ja auch immer eine wichtige Frage. Ähm, was gibt für Komponenten irgendwie? Und inwiefern können die praktisch sein fürs Longboard-Dancing, denn es gibt ja auch im Longboarden verschiedene Bereiche. Also du kannst ja auch Downhill-Skaten oder Slalom-Skaten und ebenso ist jedes Board halt auch ja dafür konzipiert. Ne? Und da kann mhm. man bei Dancern auch irgendwie viel richtig und falsch machen. Ähm, genau, das ist die Homepage und da freue ich mich natürlich über jeden und jede, die da mal vorbeischaut. Äh, genau. Man kann mir auch gerne mal E-Mails schreiben, falls es irgendwie noch Fragen gibt oder falls was unklar ist zum Thema, äh, welches Board irgendwie kann ich mir kaufen. Mhm. Und ich plane auch in Zukunft da noch so Tutorials hochzuladen. Also, ähm, wo ich irgendwie Tricks erkläre, Anfängertricks, ne, um so ein bisschen den Einstieg auch äh, mhm. zu erleichtern, wenn man zum Beispiel nicht weiß, okay, womit kann ich eigentlich anfangen oder womit hast du angefangen und äh, genau, das ist jetzt aufgrund des schlechten Wetters noch nicht mhm. zustande gekommen. Aber folgt. Ja, okay. genau, das folgt noch. Cool.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, liebe Deborah, für deine Zeit. Ähm, viel gelernt habe ich äh, über das Boarden, über die Lines und über, äh, ja, Decks und Mädels in, <lacht> Mädels auf Skateboards, Longboards. Direkt mal neues
1: Vokabular, ähm, eigentlich. Ja, es weiß, ist ne?
0: Wenn ich mit meinem Sohn immer Punkten auf jeden Fall, ja. <lacht> hoffentlich, ähm, dabei sein kann. Ja, hab, vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, ich danke dir ähm, auf jeden
1: Fall. Hat voll Spaß Dann gemacht. wünsche
0: ich dir weiterhin viel Erfolg und, ähm, ja, beim danke. nächsten Mal Eindhoven, äh, ne?
1: Genau. drücke ich die
0: Daumen. Und dann,
1: Wenn man nichts so zu tun hast, kann man sich den Contest auch immer gerne angucken.
0: Ja, auf jeden Fall, dann werde ich euer BTFL Longboard Team Osteopath und dann okay. <lacht> Ja, genau. Kommt ihr dann in medizinischer Betreuung angereizt, dann ist das Mindset der anderen schon mal äh, gebrochen. Auch für alle meine dann.
1: Kursteilnehmer, ne, die irgendwie mit gebrochenen Beinen aus den Kursen rauskommen. <lacht>
0: Sehr gerne, dürfte den Weg von Köln nach ja, dürfen schön. machen, genau. Ich komme auch gerne nach Köln, das ist kein Problem. Ja,
1: das ist schön.
0: Trinken wir ein paar leckere Kölsch und dann äh, kriegen wir ja, das. Können auch.
1: wir gerne machen, bist immer herzlich willkommen.
0: Das machen wir. Gut, dann hab eine gute Zeit, eine schöne Woche und ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Tschüss. <lacht>